0: Друзья, всем привет! Кто слышит, кто видит, давайте настроимся немножечко. Скажи, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, какой регион ты представляешь, чтобы понимать, из какого ты места, города, деревни, вот откуда ты, чтобы было интересно. Мы сегодня поговорим с вами о Благовещении. Сегодня наша Православная Церковь уже начала праздновать этот замечательный праздник хочу напомнить такую интересную нашу традицию православную которая заключается в том что мы начинаем праздновать все праздники с вечера почему потому что в библии в ветхом завете при сотворении мира говорится такая интересная фраза и был вечер и было утро день первый. то есть иудеи в своем исчислении, в своем календаре всегда э, начинали следующий день с вечера. Мы начинаем следующий день ну, официально как бы с 12 ночи, но на самом деле э, мы начинаем новый день, когда проснемся. То есть у нас вот у православных христиан, есть такая, получается, тройная мера измерения. С одной стороны, мы живем по церковному календарю и отмечаем какие-то вещи или празднуем с вечера. Вот. Ну, примерно там с пяти, с шести вечера. Как люди, живущие вот в нашем социуме, мы начинаем следующий день с 12 ночи, ноль-ноль, там, одна минута, да. И как просто обычные люди, мы начинаем день, когда проснемся. То есть, если я еще, допустим, в 4 утра не заснул, в моей голове еще вчерашний день, а я вот проснулся, все, начинается новый день. Ну, такая интересная хитрость. Итак, друзья, вот мы дожили, Господь управил, до Благовещения. 7 апреля завтрашний день, сегодня шестое, мы уже в лоне православной нашей церкви празднуем этот замечательный день. И э, чтобы начать это все, да, вот, ну, размышления по поводу этого дня, мне бы хотелось, ну, немножечко, что ли, вести в курс дела для тех, кто не совсем опытный боец, не читал, не слышал или позабыл уже когда-то, в чем смысл этого праздника. Он заключается, это праздник э, про Богородицу с одной стороны и про всех нас с другой стороны. То есть идея вся заключается в том, что вот Божья Матерь уже э, вполне оформившаяся, созревшая э, женщина. Э, и э, в понимании иудейском это не как в нашем, вот, допустим, там 25 лет, там 23. Там, это примерно 14-летняя девочка, для нас девочка, да, но вот как э, именно оформившийся человек, она уже э, могла, забеременеть, и зачать ребенка. 14-летняя, ну, мы говорим девочка, да, хотя, в принципе, уже женщина, 14-летняя. Вот, девственница, не знавшая мужа. И вот тут наступает такой интересный момент, который является именно чудом, да, о котором мы сегодня будем говорить. К ней является Архангел Гавриил. «С благой вестью», ну, то есть с вестью, которая станет очень важной и ценной не только для нее, но и для всего человечества. Он ей говорит такую фразу, что «ты э, примешь в очреве и родишь сына». Вот, и нарекут ему имя, да. То есть идея вся в том, что э, вот, ну, если давайте так вот порассуждаем нашим языком уже, вот, да, именно нашим, вот э, есть девочка, 14-летняя, да, действительно, очень, очень человек одухотворенный, очень человек, вот прям, ну, мы бы сказали, да, сейчас святой, вот прям святая, святая девочка, да. И архангел Гавриил говорит ей о том, что произойдет какой-то некий странный для нее и для всех, наверное, нас момент такое событие, что ей нужно будет родить. Она говорит, ну да и хорошо, а как? Я же не знаю мужа. Мужа я еще, ну то есть мужа у меня еще нет мужчины. И Архангел говорит, что от Духа Святого, то есть Дух Святой найдет на тебя, ну и осенит тебя, да, то есть Святой Дух покроет тебя и от Святого Духа как раз таки произойдет э, рождение ребенка. То есть говоря таким нашим но ну, языком мужчиной, мужчина будет не в прямом смысле слова, да, ее муж, а именно э, Святой Дух. И вот от этого произойдет зачатие. И э, чудо заключается в том, что Божья Матерь так и осталась э, невинной. Да, то есть она осталась также девственницей, но родила ребенка. Вот такое интересное событие, которое мы празднуем, понятное дело, что для людей, ну, атеистического склада ума, для людей, которые, ну, сомневаются в вере, это какое-то, ну, странное событие, что вот без мужчины женщина рожает ребенка, оставаясь девственницей. Но что важно для нас? Вот я бы хотел этот праздник как-то вот со всех сторон посмотреть, чтобы мы поразмышляли и чтобы этот праздник стал не просто праздником церковным, а чтобы он стал праздником нашим. То есть, чтобы мы поняли, что именно затрагивается в нашей душе, в нашем сердце благодаря вот тому, что произошло 2000 лет назад. Я для этого вам рассказа... хочу рассказать некую притчу, некую легенду, которая, наверное, Поможет нам понять, что же происходит Но предварительно э, поразмышляю о таких событиях Все дело в том, что человеку передается от родителей э, три момента Первый момент нас даже забавляет Он заключается в том, что от родителей мы получаем э, похожую на них внешность и когда смотришь на какого-то карапуза, которого ведет папа с мамой, удивляешься, как вот забавно все это происходит. Там глазки от папы, носик от мамы, а здесь вот ушки вот этого, э, волосики вот этого, и получается такой гибридик идет нам навстречу. Это, конечно, всех нас забавляет. Мы толком не понимаем, как это происходит, но учились все в школе, знаем, что есть некая генетика, хромосомы, вот. Ну, так на кухонном языке э, сделаем вид, что мы что-то понимаем. Вроде как наука объясняла, мы уже это порядком забыли, но понимаем, что вроде как наука э, доказала, почему так происходит. И нас это, в принципе, только радует и забавляет. Второй фактор, который передается по наследству от родителей, он уже какой-то э, более странный. Это характер. То есть вот мы смотрим на родителей, и думаем, надо же, как вот от родителей переходят именно черты характера, хотя мы даже видим, и в народе подтверждается это тем, что порой характер передается не от родителей, там, а от прародителей, допустим, от дедушки с бабушкой, ну, и в народе, допустим, слышали, говорят, надо же, сварливая, как твоя бабка, или там, жадный, как твой дед, то есть, получается, мы, детям передаем еще и такой интересный фактор, как характер, который может передаваться даже вот через несколько поколений. И то, что для нас сейчас важно э и ценно, это вот третий фактор, который мы передаем своим детям. Это наши зависимости, это наши, говорят церковным языком, страсти. То есть получается, что, к сожалению, те привязанности, которые наполняют наше сердце и нашу душу, мы передаем э, своим детям. Но так как привязанностей э, хороших, скажем так, у нас меньше, а плохих у нас больше, то получается, что мы передаем нашим э, детишкам, как правило, именно страсти. То есть, конечно же, можно сказать, что мы можем передать любовь к музыке своим детям любовь к Богу, или, допустим, чувство вкуса, ну, что еще может быть, допустим, пунктуальность, педантичность, вот. Но, к сожалению, больше мы передаем именно порочных каких-то, именно страстных, да, вещей. И получается очень так интересно, что, передавая нашим детям, мы их передаем и нашим внукам, и нашим правнукам, то есть получается, что эти страсти, они как бы набираются в некий такой символический рюкзак, и каждый родитель передает какой-то камень своему потомству. Вот если мы говорим, допустим, об алкоголизме, то алкоголизм сейчас, да, вот мы видим какие-то именно научные вещи, да, передается через четыре поколения. То есть, грубо говоря, если мой дед был алкоголиком по заболеванию, то мои внуки, то мои дети, то есть дед, отец, я и мой ребенок может, в принципе, тоже быть алкоголиком. Когда мы читаем евангельские, библейские тексты, мы можем сказать о девятом поколении, да, передачи вот этих вот вещей. То есть, что получается? По факту, вот если начинать от... Адама с Евой, э, передача по наследству каких-то страстей э, привело к тому, что уже э, прошло-то немножко совсем времени, а уже проект под названием «Человек» Господь решил закрыть, потому что так развратился человек. Но э, по своим каким-то причинам Господь не закрывает этот проект, а дает ему еще один шанс, чтобы жил. Да, и вот мы видим про историю про Ноя где Ной со своими детьми, со своей женой и с женами своих детей на ковчеге переходит да, в новый этап жизни. Но, к сожалению, как бы не был Ной сам по себе свят относительно других людей, в нем все равно передавались пороки, и тем более в детях передавались пороки. И мы видим уже, да, как Симхам и Эофет, они вот уже начинают размножаться, и, конечно же, самая тяжелая участь у хама с его э, детьми, с его э, правнуками, с его родом происходит. Ну и также мы видим, что проходит еще какое-то время, и все забывают на земле про Бога. Мы видим историю Авраама. Вот. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что каждое поколение отдает своему новому поколению новый камешек каких-то своих страстей. И постепенно, постепенно рюкзак наполняется, наполняется камнями, и были разные попытки у Бога каким-то образом привести народ к осознанию ну, греха. Допустим, пророки какие-то да, посылались на, на людей на землю, да? ну, вот, что мы еще видим, какие-то чудеса посылались. Вот, какие-то творились интересные события. Но, в принципе, даже если народ поначалу как-то и, и действительно вразумлялся, то проходило какое-то короткое время и опять все вставало на круги своя, то есть народ дальше грешил. И вот какому-то к какому-то моменту, какому моменту камней у людей в рюкзаке стало настолько много, что уже невозможно было бы каким-то образом вставать э, прямо, да, и, ну, идти по жизни без греха. То есть, вот момент э, совершенного э, нравственного, и духовного опустошения людей. И вот в этот момент рождается Христос. И я вам сейчас вот, да, вот эту притчу, которую я обещал рассказать, э, продемонстрирую, ну, как бы идею. Понятное дело, друзья мои, что все наши притчи, метафоры, Идеи – это, конечно же, скудное представление о том, что творит Господь, и мы пытаемся своим каким-то маленьким мозгом понять необня... необнятное, понять непонятное. То есть, конечно же, мы пытаемся что-то, да? но на самом деле, когда придет наше время, и мы окончательно окажемся... Вот перед Христом. Конечно же, может быть, мы в другом свете все увидим эти события, но сейчас как есть хотя бы, чтобы понимать, что происходило. Эта притча, которая нам даст хоть какую-то грань понимания, говорит о том, что был некий мальчик, и у него было две особенности относительно других мальчиков. Первая особенность – то, что папа у этого мальчика был волшебником. А вторая особенность – то, что он очень любил птичек. Прямо обожал, прям безумно, вот прям любил-любил этих птиц. И попросил у папы, что папа вот ему сотворил этих птичек. Он с ними играл, наслаждался дружбой с ними. Но потом наступали холода, и птички умирали. И, конечно же, это было очень большое горе для ребенка. Приходила опять весна, он опять просил папу создать птичек Птички опять вот с ним играли Опять наступали холода И так вот опять это было невыносимое горе Мальчик, понимая, к чему идет каждый раз смена сезонов Пытался как-то этих птиц вразумить То он им мякишем выкладывал, хлебным мякишем Дорогу, значит, к югу то, значит, их пугал, чтобы они отлетали от него, они обратно возвращались, то что дружили с ним То делал вид, что он на них обиделся В общем, какие бы он не предпринимал идеи, они у него все проваливались Птицы возвращались обратно, с холодами они замерзали И вот с новым сезоном папа творил новых птиц и вот в какой-то момент мальчик вдруг э, решил на, решился на такую очень интересную вещь. Он сказал, папа, ты же у меня волшебник. Раз ты у меня волшебник, а я уже очень подружился с этими птичками, сделай меня, пожалуйста, тоже птицей. Но если ты мне сделаешь стопроцентной птицей, я забуду, куда лететь. А как человека они меня не понимают. Можешь ли ты сделать так, пап, чтобы я, оставаясь я, став птицей, оставался бы человеком. То есть, мой разум, скажем так, он бы был человеческий, я бы тогда им объяснил. И папа, так как он был волшебником, он творит вот такую интересную штуку. Отчасти это напоминает, если вы в детстве смотрели такой э, мультик советский «Халиф Аист». Там был такой сюжет, что при слове «мутабор» э, значит, можно было превращаться. Главное было не забыть это слово. И вот там э, халиф превращался в аист и подслушивал, там ходил, значит, по дворцу своим и подслушивал, кто там что говорит, какие там, значит, передряги. Вот, вот примерно что-то типа того. Мальчик превратился в птичку, но оставался, в принципе, в разуме человека. И тогда он смог им на птичьем их языке объяснить, значит, что такое юг, что там тепло, и, возглавив, полетел вместе с ними. И вот, как гласит эта красивая легенда, теперь птицы летают в теплые края, благодаря вот этому мальчику птицы. Понятное дело, что это легенда, понятное дело, что она вот с востока, но она для нас сейчас, друзья, может быть полезна тем, что мы хоть какой-то гранью поймем э, рождение Христа, да, вот нашего сегодняшнего праздника ä, Благовещения. То есть, что происходит? Люди не могут сами по себе перестать грешить, у них не получается. Да, они понимают, что это плохо, они видят, что это неправильно, они даже пытаются что-то с собой сделать, но не получается, им нужен э, кто-то кто намного сильнее, намного могущественнее, намного вот прямо-прямо вот, намного-намного, чем они сами. Но если это Бог, то Он настолько могуч, настолько Он невероятен, что мы не можем даже видеть Его. Он же не обладает там носом, э -э, ушами, там глазами. Он вот Бог. А о простых людей, таких как, допустим, ну скажем так, там, пророки, святые люди, вот не получается, да, мы их видим, мы их уважаем, ну и что, да, вот, ну ты, вот ты молодец, а я-то что, я вот не молодец. И получается, что Господь э, должен стать человеком, но если он станет стопроцентным человеком, тогда э, он перестанет иметь могущество. А как стопроцентный Бог, мы его не воспринимаем. И здесь происходит такая некая метаморфоза. А, осенив Божию Матерь и а, а, вот, став внутри нее, да, он, происходит зачатие. Но зачатие происходит не от мужчины, а от Бога. И получается, человек, то бишь Божия Матерь, ну, Мария, да, она рожает. То есть человек рожает, но рожает не от мужчины, от человека, а рожает от Бога. И получается какая-то интереснейшая композиция. Получается стопроцентный человек, потому что родился от Божьей Матери, и стопроцентный Бог. И вот эту вещь... Невозможно понять э, вот эту стопроцентность того и другого, вот эту да, биполярность. Почему? Потому что в Евангелии есть такая интересная фраза, над которой был бы смысл поразмышлять в Рождество. Ну, или просто поразмышлять, да? Там говорится такая интересная вещь. Никто не знает э, отца, э, никто не знает сына, вот так, никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына и тому, кому сын изволит открыть. То есть что получается? Отца мы можем понять, если нам это откроет сын, а вот сына никто не может понять, кроме отца. Никто не, никто не знает сына, кроме отца. Точка. Никто не поймет сына, кроме отца, точка. Никто не знает э, отца, кроме сына и того, кому сын изволит открыть. То есть, святые люди могут э, через э, открытие Христом понять Отца. Ну, хоть как-то, какую-то грань. А вот э, понять идею Христа, как так? Ну, вот, допустим, да, такие обычные вопросы. Но вот, с одной стороны, он как человек. Вот он э, знал, что сейчас ему принесут поесть, или не знал? Или, допустим, он же как Бог понимал, что вот... Он же вездесущий, что там его мама что-то несет. И вот таких вопросов может быть миллиард-миллиардов. Конечно же, богословы пытаются как-то проникнуть в эту святая святых, да, вот в эти идеи. Но сейчас для нас это не настолько существенный вопрос. А Я вам лишь через эту легенду хотел показать начало. То есть благовещение – это начало-начал. А вот что было до Благовещения, это как бы э, такой эпилог, это как бы, э, ну, как бы такое предисловие. вот э, Когда мы знаем о Иакиме и Анне, о этих святых людях, которые э, очень жаждали, да, очень хотели рождения ребенка, да, мы знаем о их святости, когда э, мы говорим о том, что все-таки родилась Богородица у Иакима и Анны празднуем Рождество Богородицы. Когда мы знаем, что на Третий год, э, так как Анна обещала посвятить Богу ребенка, э, вот, а кто знает иудейский закон, э, видит такую интересную деталь: э, если обед давала жена, то муж мог отменить этот обед. А и Аким не отменяет его. То есть, по большому счету, что произошло? Они ждали ребенка, он долгожданный. Вот он родился, три года наступило. То есть, самый вкус ребенка, когда она уже разговаривает, когда она уже бежит с раскрытыми ручками обнимает там за ножку. Вот когда этот смак, по идее, по закону иудаизма, Иаким мог отменить обещание, данное Анной Богу, но не отменяет. Вот. И они отдают ребенка в самый пик вот этого наслаждения, да, маленьким созданием, они его отдают э, в храм. Вот. Э, это была уже, ну, скажем так, нормальная практика, когда детей отдавали, они там воспитывались в благочестии, там девочки. Значит, вышивали, изучали какой-то там вот Ветхий Завет, там, как мы сейчас бы сказали, ну, Завет да, Божий, изучали, узнавали, становились такими вот, ну, такими э, достойными, порядочными, и это были очень такие, ну, желанные для э, брачного союза вот избранницы. И вот уже подходит время избираться Божьей Матери, да, то есть те, кто окружал ее, те, кто имел ответственность, как вот священники, выделенные, да, для этой всей миссии, они, по идее, подбирали для этих девочек, когда они созревали, когда уже наступал менструальный цикл, они уже могли иметь детей, сформировались как женщины, их выдавали замуж, вот. И вот подходит этот период выдавания замуж, а она говорит, что я на себя взяла такой некий обед: я хочу посвятить себя Богу, не хочу выходить замуж. Это было странно, непонятно, поэтому они нашли дальнего родственника, и дальнего родственника да, ее, Иосифа, вот. который уже имел детей, он уже был взрослый дядечка, и вот он ее берет как обручную охранник вот чтобы ее охранять но мы сейчас немножко как бы опередили уже события да? так вот все что было до благовещения это такое начало это вступление чтобы мы понимали о чем идет речь а вот сам праздник это вообще начало начал почему потому что архангел приходит и говорит вот ну тебе надо родить в чем сложность этой ситуации? Ну, наверное, нам представлять сейчас 14-летнюю девочку будет нелогично, потому что период инфантильности э, сейчас намного выше, да, чем тогда. Э -э, вероятно, это уже была такая ну, взрослая по нашим меркам э -э девушка. Да? Первый момент. Второй момент очень важный, который многие не знают или забывают о том, что в иудаизме очень жестко относились к женщинам, которые зачинали ребенка, ну, то бишь, беременели, да, без мужчины или вне своего мужчины. Ну, то есть, когда это было именно блудом. Что, что с этими женщинами делали? Их привязывали к, значит, столбу позорному и забивали камнями. То есть, это смерть через побиение камнями, причем сложность или такая, ну, как бы, скажем так, напряженность этого момента заключалась еще в том, что ты не имел права не кинуть камень. Там в чем была идея? Что строились дороги по принципу солнца и исходящих от него лучей, то есть базарная площадь была посередине, и чтобы с одной улицы перейти на другую улицу, надо было дойти до базарной площади, а потом перейти на другую улицу. То есть не как у нас сейчас вот, ну, они идут, да, вот, прямые и э, перпендикулярные, да, параллельные и перпендикулярные, там, а как солнце. И получается, на этой базарной площади стоял... Позор, ну, вот этот Столб позорный, к нему приковывали человека, все насмерть, то есть уже э, никуда не денешься. И каждый проходящий должен был кинуть. Ты мог формально кинуть, мог кинуть со всей силы, мог э, кинуть так, чтобы убить человека. Главное, чтобы ты кинул. Если ты не кидал, тебя могли, э, значит, также прицепить к этому столбу. И вот вы представляете, опаленное Солнце, да, там вот это палестинская жара, идет кровь, потому что кто-то там кинул уже там кучу камней. Какие-то грифоны, какие-то птицы сидят на этом человеке. Он еще не умер. Они выклевывают там ему глаза, там, печень. Там. И получается такая супер-мучительная смерть. И порой камень, который кидался там со всей силы там в голову бедолаги, он был камнем милосердия, чтобы человек уже не мучился. И ясное дело, ну, все это знали, все это понимали. И по факту, что происходит? Является Архангел и говорит, слушай, вот ты сейчас родишь без мужа. Ты зачнешь без мужа. Ну, стало быть, какое понимание-то у человека той культуры, того времени, что ну где-то живот будет виден через шесть месяцев. То есть, грубо говоря, Через шесть месяцев все поймут, так как у меня мужа нету, я всем объявила, что я не буду да, замужем, все поймут, что я где-то нагуляла ребенка. И стало быть, меня побьют камнями. Кстати, да, надо отдать должное Иосифу в тот момент, когда он все-таки увидел этот живот, понимая, что сейчас будет твориться с той девочкой, которую он взял как обручник, да, как защитник, все увидят, понимают, что это не от него, и они ее убьют. Поэтому он хотел в тайне отпустить э, Богородицу, да, но опять же является архангел и говорит, не делай этого. Да, но это опять я забегаю вперед, чтобы вы понимали, почему он хотел ее отпустить, потому что иначе, как бы, как правильный иудей, как законопослушный товарищ, он должен был сдать ее властям. Это, вот, знаете, опять же тот момент, когда кто-то поступает по правилам. Вот. И надо отдать должное Иосифу, что его любовь дала ему такой момент, чтобы все-таки втайне отпустить Богородицу. Итак, возвращаемся к самому празднику. То есть, архангел говорит, ты зачнешь не от мужчины, и у тебя будет ребенок. Что понимает человек того времени? Что через шесть месяцев ее увидят и к позорному столбу, и это смертная казнь. И она все равно говорит одно очень важное слово «да». «Да, я раба Господня». Вот это мы празднуем сегодня, друзья. Если бы э, Дева Мария испугалась, но все равно 14 лет, если бы она испугалась и сказала бы «нет», то э, мы бы сейчас ну, не имели две тысячи лет христианства. Кто знает, может быть, если бы она сказала «нет», заново пришлось бы делать, искать новых Иаким и Анну. Нужно было бы, чтобы родилась новая девочка, которая предположительно станет Богородицей. И она скажет «да, может быть». Но мы бы отодвинулись на много-много лет, и, может быть, сейчас тоже бы этого не было, потому что еще не родился бы такой ребенок. То есть, сказав «да», Богородица начала, вот это начало, да, начала вот все спасение человечества. Понимала ли она? Ну, конечно же, не понимала, да. Ну, да, слышит, доверяет, но не понимает. Потому что это нам легко сейчас рассуждать, когда у нас... 2000 лет мы прочитали этот текст, мы его прослушали, нам его 20 раз объяснили э, святые отцы, и мы вроде как бы все файлы сложили в некий какой-то кубик. А там, когда человек внутри этого события находится, это просто стопроцентное доверие Богу, хотя понимание, что по-человечески все будет очень плохо. Так вот, в чем, на мой взгляд, важность этого события? Ведь если мы просто празднуем идею, это, конечно, хорошо. Но как оно приближает нас к Богу? Чтобы праздник стал моим, мне нужно сделать какие-то выводы. Мне нужно какое-то подражание этим святым людям. Какое может быть подражание? На мой взгляд, что происходит у нас? Мы каждый день как минимум один раз читая молитву «Отче наш», мы говорим «Да будет воля твоя, а не моя». То есть каждый день, а ведь у некоторых и по два раза, там, утренние, вечерние молитвы, молитву перед принятием еды, мы постоянно говорим одну и ту же фразу «Да будет воля твоя, а не моя». Мы говорим это Богу. И вот теперь представьте, Господь слышит от нас «Да будет воля твоя, Господи, я согласен, вот, я согласен, чтобы все было Твое». Но когда наступает какая-то маломальская даже, не говоря даже о сравнении с теми событиями да, вот, этого праздника, даже маломальская неудобность, мы сразу пугаемся и говорим, господи, господи, стоп, 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 я не хочу, чтобы было как ты хочешь. Вот я говорю эту фразу, но давай будет все-таки по-моему. Что мы делаем? Мы превращаем через это Бога в джина который должен исполнять наши желания. А если он их не исполняет, мы говорим, а что ты за бог? Дай-ка я поищу других богов, которые будут для меня исполнять желания. Кто-то начинает верить в астрологию с этими звездами, кто-то начинает ходить к бабкам, кто-то начинает там еще там какую-то да, ерунду там делать. Почему? Потому что не происходит так, как хочу я. Потому что мы своевольные. И происходит какая-то странная штука. Языком или даже сердцем мы говорим, да будет воля твоя, а не моя. А всем своим существованием мы говорим о том, чтобы было так, как мы хотим. Так вот, в чем интересность, которую надо понимать? воля это когда я хочу тот результат, какой я хочу. И у него есть э, антоним – ну, как бы противоположность, которая называется в церкви смирение. Смирение – это то, что хочет Господь, а я с миром в душе это принимаю. То есть, Богородица показала нам ну, максимальное смирение в этой ситуации. 14-летний человек, ну, примерно, да, 14-летний, да, ну, маленький, по, все равно по нашим вариантам, 14-летняя девушка, понимая, что через какое-то время увидится ее живот, что она беременна, понимая все последствия, находясь в культуре иудаизма, она в смирении говорит «Да будет воля твоя, да? Я раб, раба Господня». Представляете, насколько для нас маяк в подражании, когда мы даже в маломальской теме, ребенок уходит в армию, ребенок не сдал ЕГЭ, э, нас подвинули из отдела в отдел на работе, нам не дали премию, э, я чем-то подзаболел, я там то, я там все, э, жена не сделала этого, муж не сделал то, мы не успели купить машину, забронировали не ту гостишку, мы ну, не написали письмо, нам не перевели деньги. То есть мы по микрушечным. Вариантом устраиваем истерику в своей душе, потому что мы мега-своевольные товарищи. А у нас есть образец, на который мы можем смотреть, который показывает, что не только устами надо говорить «да будет воля твоя, а не моя», а чтобы мы к устам еще и душу свою прилагали, чтобы мы понимали, что да, Господи, я сделал все, что мог, но деньги мне не перечислили. Значит, ты это все видишь, я знаю, что я твой любимый ребенок, значит, это так нужно. Да, сейчас не получилось купить эту квартиру, да, не получилось оформить эту сделку, да, получается, что меня там уволили с этой работы, да, я заболел. Господи, я сделал все, что я мог, в силу своего ума, в силу ну, своих энергий, там, силы, там, подтянул тех друзей, которых мог. Я сделал все, что мог, Господи, примитивно, но все, что мог. Результат такой, какой ты дал. Значит, я, Господи, понимаю, что для меня это будет полезно. Я понимаю, что это вообще какая-то... Вот непонятность, но я понимаю, что это будет полезно. Это как бы небольшой уровень. А представляете, если большой уровень, да, вот как у нее. То есть я понимаю, Господи, что то, что произошло, это смертная казнь. Я понимаю, Господи, что это полный развал моего имиджа. Я понимаю, Господи, что это полное банкротство. Я понимаю, Господи, что этот человек навсегда ушел от меня. Я понимаю, Господи, что кто-то умер, и мне уже не вернуть. Вот и в этой ситуации сказать «Да, я твой раб, я раба Господня, да будет воля твоя», вот в этой ситуации сказать «Да, это, конечно, ну вот уровень святости». Но у нас есть маяк. И у нас есть та, которой мы молимся, чтобы она нас научила. Вот в чем идея этого праздника. То есть мы видим, что ее, да, ее ответ, ее «я раба Господня» повлиял на две тысячи лет каждого из нас. Спасение началось. Через нее рождается Христос, и Христос дает нам возможность спасаться. И получается, что мы теперь понимая, что мы хотим от своего ли я перейти каким-то образом к смирению, можем просить того, у кого это получалось, нашу э, заступницу и нашу предстательницу Божию Матерь. Вот в чем праздник. То есть, Господи, благодаря «да» 14-летней девушке, э, вот теперь все человечество может иметь спасение. Я хочу хоть как-то микрушечно, Господи, хоть как-то капелькой присоединиться вот к этой теме. Да, Господи, я уже научился говорить эту фразу, когда там молюсь. Но научи меня, пожалуйста, Господи, и душой входить в позицию смирения. То есть я результат любой ситуации припоручаю тебе, понимая, что я самый любимый у тебя ребенок. И я знаю, что то, что произойдет, действительно будет для меня полезнее, чем то, что я там на выдумал. Вот такая интересная ситуация, друзья. Мне хочется пожелать, чтобы у нас вот получалось все это. Да? Мне хочется пожелать, чтобы мы учились этому смирению. Потому что, когда я в смирении, я в радости. Да, может быть, мне отчасти не нравится то, что происходит. Но я-то понимаю, что то, что происходит, происходит в мое благо. Да, может быть, я пойму это задним числом. Да, может быть, через год. Да, может быть, через пять лет. А может быть, вообще не пойму, потому что Бог, он же Бог, хочет, рассказывает свой замысел, хочет, не рассказывает. Если, допустим, говорить о Иокиме, и Анне и поставить вопрос, поняли ли они вообще этот замысел, ну, может быть, и нет. Понимала ли Богородица, когда говорила Архангелу Гавриилу, да? Ну, может быть, и нет. Может быть, тоже не понимала. Ну, ты так хочешь, Господи? Ну, хорошо, я твоя раба. Вот, ну, прожить мне шесть месяцев? Ну, прожить. Вот, ну, проживу больше? Проживу больше. Вот, то есть, получается, что, может быть, мы и не поймем, что с нами происходит. Но есть еще один очень важный момент. Мы, как эгоисты, почему-то считаем, что то, что происходит вокруг нас, должно происходить для нас. Ну вот, допустим, у Иакима и Анны это происходило для ребенка. И может быть, то, что происходит с нами сейчас, это тоже происходит для нашего ребенка. Ну, допустим, мы всеми фибрами души пытаемся заработать денег, и не получается. Мы смотрим, что реально мы не лентяйничаем, обучаемся, используем все возможности. Но вот нету Божьего благословения на заработок. Ну, не идут деньги. А почему? А может быть, чтобы ребенок, который у нас родился, он должен воспитаться в скромности, не разбаловаться. Может быть, мы не удержим Божью нить, когда у нас будут деньжата. И может быть, вообще вся эта история про ребенка. А может, еще больше могу сказать. А может быть, вообще история про внука. И такое тоже может быть. Может быть, мы живем в этой хрущевке с кучей народа, потому что там внук. Потому что если будем жить сейчас во дворце, станем какими-то, ну, не выдержим этого испытания, да, и начнем там налево-направо всем указывать, и внук не станет. А может быть, внук – это тот, кого Господь к чему-то вот уже готовит. Как вот у... Если помните продолжение этой истории, что она вот, будучи уже в, зачат, в зачатии, да, она идет к своей дальней родственнице, вот, к Захарию и Елизавете, да, Елизавета тоже на старости лет беременна, уже шестой месяц у нее, а, кем беременна? Иоанном Крестителем, да? то есть получается, там тоже, да, история про Иоанна Крестителя, то есть не про и Захария, и Елизавету, а про Иоанна Крестителя. Да, про пророка Иоанна То есть получается, что порой Господь что-то делает, чтобы нас выровнять А порой это про детей А порой это про друзей А порой это про внуков А порой это про правнуков То есть я думаю, что когда э, э, В своей святости Были подвижниками и Аким, и Анна Это было, может быть, не просто так Может быть, их родители и прародители Тоже кто-то стал просто порядочным человеком, потом кто-то стал приближенным к святости, а они уже стали действительно святыми людьми, и то не сразу, а постепенно-постепенно, да, вот, к старости. В общем, друзья мои, к чему весь разговор? Когда происходит что-то не по нашему плану, не всегда мы это можем понять, но у нас должна быть вера, что так как Господь нас любит, Он устраивает все для нашего спасения. Вот чтобы научиться мыслить душой, не головой, а душой, вот э, в этом ракурсе, мы можем обращаться к Богородице, чтобы она нам помогла. Она — эталон смирения. И у нас есть тот, кто может походатайствовать за нас, чтобы у нас хотя бы на громульку это получилось. Вот такое размышление, друзья мои. Да, сохраню я эфир. Вот. Надеюсь, оно вам чем-то поможет, надеюсь, как-то поблагодарим э, Богородицу, э, каким-то образом попросим у нее каждый своими словами и э, церковными текстами, попросим, поблагодарим, и, конечно же, будем более, э, более э, скажем так, аккуратней воспринимать э, то, что происходит с нами, когда мы говорим «Да будет воля твоя, а не моя». Будем более чуткие к этой фразе, будем более э, радостные, когда мы видим, что опять не по нашему своеволю что-то происходит, а по каким-то Божьим делам. Вот так вот, друзья мои. Всего вам хорошего. Пока-пока. Всех с праздником.